1: Ja, het is weer tijd voor Herbert Blankenstein. 10 minuten voor half 10, presentator van BNS CryptoCast. Ons programma over bitcoin en andere digitale coins. Dag Herbert, goeiemorgen. Goeiemorgen Bas. Het Witte Huis wil een belasting invoeren op mining. Hè. Dat is dat met behulp van computers uh, ja, eigenlijk binnen harken... van hele kleine stukjes van, uh, van uh, bitcoins en dergelijke. En bitcoin miners zouden ja. een heffing krijgen van 30% bovenop hun energiekosten. Want het vreet ja. allemaal energie, hè, dit, uh, dit geuren.
0: Ja, het vreet uh, energie. Dit is een voorstel uh, dat in de begroting komt... die aan het congres wordt voorgelegd. En dat is dan weer een nieuwe zet in de strijd tegen crypto... die uh, ja, langzamerhand toch wel eens losgebarsten in de Verenigde Staten. De onderbouwing hiervoor komt van de Raad van Economische Adviseurs... van het Witte Huis. Die heeft geschreven... crypto miners betalen op dit moment niet de volledige kosten... die ze anderen opleggen. Hm. Zoals milieuvervuiling, verhoogde energieprijzen... en effect op het klimaat. Ja, daar kun je heel veel van zeggen. Um, bijvoorbeeld dat er wel meer industrieën zijn waar dit voor geldt. He, dat de milieukosten worden afgewendeld op de samenleving. En, en verder valt mij op dat die 30 ook gaat gelden... als dit wordt aangenomen... He. Als een miner zon, wind of waterkracht gebruikt. En ook als hij zijn eigen energie opwekt. Mm. Dus het is inderdaad meer een plan, lijkt me, dan tegen crypto dan voor het milieu. Maar verder, ja, of de Republikeinse meerderheid in de huis dit gaat aannemen. dat is niet zo waarschijnlijk. want die zijn over het algemeen wat meer pro-crypto. Oh,
1: ja, dan een nieuwe documentaire presenteert juist die miners als
0: helden. Ja, film onder de titel Follow the Money... Eh, niet te verwarren met de Nederlandse financiële onderzoekers. Um, film van de Engelse bitcoin-podcaster Peter McCormack. Het gaat over mining in Texas. Ook niet zo objectief, hoor, trouwens. Uh, McCormack geeft hoog op van de werkgelegenheid in de mining... terwijl mining nou niet echt een arbeidsintensieve industrie is... Het gaat ook over wat je noemt load balancing. Mm -hmm. Miners kunnen helpen overtollige capaciteit op te gebruiken. Ze kunnen hun apparaten juist uitzetten... als in een bepaalde regio meer elektra nodig is voor verwarming... of voor airconditioning, dat soort zaken. Dit zijn redeneringen die een bitcoiner als Cormac net een beetje te goed uitkomen... en, en net al te makkelijk voor zoete koek worden geslikt... Maar hij geeft in die film dan weer wel een menselijk gezicht... aan zo'n bedrijfstak die verder altijd wordt verketterd. En dat vind ik dan weer een verdienste. Ja. Dan betaalbedrijf Blok heeft het ontwerp af van een nieuwe chip. En die is speciaal verdiend uh, om mining te bevorderen. Ja, um, gespecialiseerde chips voor mining, ASIC-chips heeten die. Uh, mining wordt alleen maar met dat soort chips gedaan. En de bedoeling van Block is om mining te democratiseren... zodat het niet in handen valt van grote partijen... of in handen blijft van zulke partijen. Block wil uh, dat ontwerpen en de software die daar dan bij hoort open source maken... zodat ook kleinere bedrijven zulke chips kunnen gaan gebruiken... of zelfs laten maken, of in elk geval misschien ook zelf fabriceren. Dat kan dan allemaal. Uh, Blok heeft een testproductie af van vijf nanometer-chips En hebben ze bekendgemaakt, het ontwerp is klaar... voor nog geavanceerdere chips uh, met 3 nanometer technologie. Dit is allemaal nog in ontwikkeling. Dus het is, ja, het is een worst die de markt wordt voorgehouden. Uh, ja. Op dit moment kan niemand nog eten van die worst.
1: Het klinkt heel interessant en we hopen dan dat het waar is, zeg ik altijd. Intussen ja, gaat ja, het ja. gewoon een keer. Boetaan, groot geld in miningstekens. Een heel klein staartje boven Nepal,
0: hè? Ja, inderdaad. Een tijdje geleden, een paar weken geleden, is per ongeluk bekend geworden dat Bhutan betrokken was bij de faillissementen van de leenplatform Celsius en BlockFi. Het land had daar rekeningen via het staatsinvesteringsbedrijf. Dat was een beetje ingewikkeld. Forbes kwam er toen ook nog eens achter dat Bhutan al jaren aan het minen is. Met ook weer overtollige energie trouwens van de waterkrachtcentrale. En nu heeft het land zelf maar eens iets bekendgemaakt. En wel dat het een half miljard zoekt om verder in mining te steken. Oh. En ja, Bhutan profileert zich dus langzamerhand... Uh, als een van de actiefste cryptolanden op deze planeet... na El Salvador bijvoorbeeld. Echt ja, dat is wel bijzonder. Precies,
1: want Dat is inderdaad het is ook staatsgeleid bitcoin aankopen gebeuren. Hè? Dan de weddenschap dat bitcoin 1 juni aanstaande 1 miljoen waard zou zijn. Die weddenschap is
0: nu al verloren. Ja, het prachtig verhaal is, het begon half maart met James Madlock, een twitteraar, die heeft 84.000 volgers... en die riep zomaar eens dat hij wilde wedden om een miljoen dollar... dat uh, in de Verenigde Staten geen hyperinflatie zou ontstaan... als gevolg van alle geldprinten dat is gebeurd. Uh, het is een hele slimme weddenschap trouwens... want als je die verliest, dan is een miljoen niet zoveel meer waard... Maar als je wint, dan is het wel degelijk een hele hoop. Dus uh, dat is één. Toen kwam ten de Balaji Srinivasan... een ex-topman van Coinbase is dat. En die zei, deze wedstrijd neem ik aan. Um, ik denk dat binnen drie maanden de bitcoin een miljoen gaat kosten... en wel door hyperinflatie. Nou, Matlock was weer heel slim, kocht meteen een bitcoin... als een soort verzekering. Dat kostte hem een, een kleine 25.000 dollar. En als hij zou verliezen, dan zou die bitcoin een miljoen waard zijn en betalen voor die weddenschap. Dus een hele slimme vent, die metlock.
1: Ja, maar
0: het schijnt dat Srinivasan ook slim is, want door de
1: publiciteit, doordat hij dit zei, steeg de koers van de bitcoin.
0: Ja, hij heeft een hoop bitcoins, is daar al vroeg in gaan stappen. En ja, inderdaad, alleen al door het afsluiten van de weddenschap en de publiciteit werd hij rijker. Intussen is zelfs de koers om 20 procent omhoog, sinds half maart dat deze kwestie begon. En Srinivasan zegt nu, ik ga dit toch niet winnen, uh, hij heeft Medlock nu al betaald. En hij heeft ook nog eens een keertje, want zo zie je ook wel weer... een half miljoen dollar gedoneerd aan softwareontwikkeling van bitcoin. Maar ja, je kunt dus zeggen, als je het zo bekijkt... hij neemt winst door zijn verlies te nemen. Want als hij had gewacht tot half juni... dan zou de koers van de bitcoin zomaar weer lager kunnen zijn... en had het hem meer gekost. Juist. Dan gaan we praten over wat heb je deze week in de Cryptocast. We hebben Jules Fullings. Hij is oprichter van het altcoin-platform Alt Crypto Gems. Hij is gespecialiseerd in beleggen in andere coins dan bitcoin... en hij heeft een heel groot publiek via ongeveer alle sociale media... die je kunt verzinnen, Discord, TikTok, Instagram, YouTube. Op Twitter heeft hij 280.000 volgers, internationaal. En we praten met hem over hoe je die obscure altcoins kunt beoordelen... en of je in een altcoin kunt speculeren waar je zelf eigenlijk helemaal niks in ziet... En wat je doet met belangenconflicten, want die heeft hij eigenlijk ook wel. Um, dat is dus voor de avontuurlijke cryptofans ditmaal. Uh, Co-host Daniel is in grote vorm en die heeft ook een uh, heel kritische bui. Daniel Mol, redacteur van de Cryptocast. Dus uh, uh -huh. spannend en luisteren.
1: Dankjewel, Herbert Blankenstein. Alle afleveringen van de Cryptocast te horen via de BNR-app. BNR.nl of de podcast-app van jouw keus. De crypto-update wordt mede mogelijk gemaakt door BITS, de Bitcoin-spaardienst van Bitonic.